0: Wie die Superreichen ihr Geld anlegen. Podcast Folge Nummer 141. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Bevor wir direkt in die heutige Podcast-Folge einsteigen, wenn dir mein Podcast Geldbildung gefällt, wenn du nützliche Informationen aus diesem Format für dich rausziehen kannst, dann würde ich mich über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes freuen, sofern du mir noch keine Rezension gegeben hast. Diese Rezensionen stellen sicher, dass der Podcast weiterhin betrieben wird, weiterhin kostenfrei bleibt und die Rezensionen helfen mir auch im Ranking bei iTunes weiter nach oben zu kommen und damit noch mehr Menschen mit diesem Format zu erreichen. Du kannst mir ganz einfach eine Rezension geben, indem du auf Suchen klickst, dann Geldbildung eingibst und dann müsste mein Podcast erscheinen inklusive einem Reiter Rezension und genau dort kannst du eine Bewertung abgeben. Das Ganze dauert maximal zwei Minuten. Jeden Sonntag gibt es noch mehr kostenfreie Geldbildung in dein E-Mail-Postfach, wenn du möchtest. Du kannst dich auf meiner Seite geldbildung.de auf der Startseite direkt für meinen wöchentlichen Newsletter eintragen. Es sind hier über 2000 clevere Geldbilder dabei und deine Vorteile sind, zum einen erhältst du direkt für die Eintragung ein Video mit den Grundlagen deiner Geldbildung als Dankeschön und zum anderen jeden Sonntag noch mehr Informationen, teilweise gehe ich auf aktuelle Dinge ein, teilweise nenne ich eigene Erfahrungen, die ich die Woche gemacht habe oder ähnliches. Das heißt, wenn du einfach noch mehr kostenlose Inhalte von mir haben möchtest, die dich bei deiner Geldbildung unterstützen, dann gehe jetzt auf geldbildung.de und trage dich dort auf der Startseite ein. Das Ganze ist kostenlos und unverbindlich und du kannst dich jederzeit, wenn dir die Inhalte keinen Mehrwert bieten, auch wieder austragen. In der heutigen Podcast Folge Nummer 141 möchte ich mit dir über ein ganz, ganz spannendes Thema sprechen. Und zwar darüber, wie eigentlich die Superreichen ihr Geld anlegen. Diese gesamte Podcast-Folge, die basiert auf einer Studie des Bayerischen Finanzzentrums unter Complementer Investment Controlling AG und die hat eine Studie verfasst oder die letzte Studie zu diesem Thema ist von 2015 und zwar geht es dort um die Anlagestrategie von sogenannten Family Offices. Der Begriff Family Office, der stammt aus dem angelsächsischen Raum und der bezieht sich auf eine Dienstleistung im Prinzip, die sich mit der Verwaltung von privaten Großvermögen befasst. Das heißt, es geht um die Verwaltung großer Vermögen von Privatpersonen. Diese Family Offices sind typischerweise separate Gesellschaften oder es können auch Abteilungen von Banken sein, die Finanzdienstleistungen rund um das Thema der Vermögensverwaltung für sehr, sehr reiche Familien erbringen. Man unterscheidet dabei zwischen Single-Family-Office und Multifamily office Single-Family-Office, das ist ein spezielles Angebot nur für eine einzige, sehr, sehr reiche Familie. Das heißt, dieses Office verwaltet nur das Vermögen einer einzigen Familie und ein Multifamily office das ist häufiger, der Fall oder kommt häufiger vor, ist im Prinzip ein Family-Office für mehrere reiche Familien. Family Offices haben einige Vorteile, zum Beispiel unterliegen sie nicht denselben regulatorischen Vorschriften wie Pensionskassen oder Stiftungen und können trotzdem sehr, sehr große Vermögen auch im Bereich von mehreren Milliarden verwalten. Bei dieser Studie, wo wir jetzt eigentlich den gesamten Inhalt dieser Podcast-Folge, worauf wir uns beziehen, dort haben 92 Family Offices teilgenommen und da war es so, dass 30% Single Family Offices waren und 70% Multi Family Offices. Das heißt, 30% verwalten oder haben nur das Vermögen einer Familie verwaltet und 70% von mehreren Familien. Bei diesen 92 Family Offices, die bei dieser Studie teilgenommen haben, war es so, dass 12% im Prinzip im Bereich unter 100 Millionen Euro lagen, 24% zwischen 100 und 300 Millionen Euro 36% Prozent der Familien oder der betreuten Mandanten zwischen 300 Millionen und einer Milliarde. Und 27% Prozent lagen über einer Milliarde Euro an Privatvermögen. Wir reden hier also wirklich von Superreichen. Und hier, das ist es, denke ich, für dich ganz, ganz interessant. Was machen die eigentlich? Wie legen die das Geld an? Und genau diese Erkenntnisse aus der Studie möchte ich in dieser Folge mit dir teilen. Diese Family Offices, auch gerade von dieser Studie, die haben den Schwerpunkt auf der Vermögensverwaltung und wir beziehen uns hier auf Vermögensverwaltung in einem Depot, also Aktien, Anleihen, alles was du an der Börse handeln kannst. Wir beziehen uns aber auch auf Immobilien. Wir beziehen uns auch auf privat gehaltene Firmenvermögen, zum Beispiel Direktinvestments in einzelne Firmen. Auch die Asset Allocation übernehmen Family Offices. Das heißt, wie wird das Vermögen, wenn eine Familie zum Beispiel weil es eine großindustrielle Familie ist, die eine Milliarde Euro Privatvermögen hat. Wie wird diese eine Milliarde Euro genau aufgeteilt? Auch das ist eine Leistung, die das Family Office im Prinzip anbietet. Auch die Auswahl von Asset-Managern, auch das fällt zu den Schwerpunkten oder zu den Aufgaben des Family Offices, auch das Reporting und das gesamte Investment-Controlling. Bei dieser Studie war es so, dass im Prinzip auch gefragt wurde, woher das Geld kommt der Familien. Und hier war es so, dass 55% Angaben, dass das Geld aus der Industrie kommt, also aus Industriefirmen. Das heißt, zum Beispiel hat jemand eine große Firma aufgebaut im Bereich der Industrie und hat dann zum Beispiel Anteile verkauft und ist dann zu einem Family Office gegangen. Das waren eben 55%. 36% aus dem Bereich des Handels und 34% aus dem Finanzbereich. Grundsätzlich muss man natürlich sagen, das Vermögen dieser großen Ordnung im Prinzip immer oder zu einem ganz, ganz hohen Prozentsatz aus einer unternehmerischen Tätigkeit resultieren, weil das Angestellt natürlich kaum möglich ist. In dieser Studie wurde auch gefragt, wie risikofreudig die Vermögensinhaber sind und hier ist das Ergebnis, dass 23% der Vermögensinhaber sehr risikoavers sind, 73% risikoneutral und nur 4% risikofreudig. Das heißt, der Vermögenserhalt steht absolut im Zentrum von diesen superreichen Familien. Die Anlagestrategie, auch das war natürlich ein Thema bei dieser Studie. Hier kam heraus, was ich eben bereits erwähnt habe, dass 67% als zentrale Anlagestrategie oder als zentrales Anlageziel haben, Kapitalerhalt. 67% sagten Kapitalerhalt. 22% sagten, dass das Wichtigste ist oder bei der Anlagestrategie das Entscheidende ist, dass ein konstanter Cashflow hereinkommt. Auch kam heraus, dass passive Anlagen, also auch das, was ich hier bei Geldbildung sehr, sehr offensiv propagiere, das ganze Thema der börsengehandelten Indexfonds, hier kam heraus bei dieser Studie, dass 69% passive Anlagen einsetzen. Was jetzt interessant ist, wie sich das Depot zusammensetzt, im Schnitt natürlich über diese 92 Family Offices und die jeweiligen verwalteten Vermögen. Hier kam heraus, dass, das bezieht sich im Übrigen auf 2015, dass 13,7% in Liquidität geparkt sind, also Bankguthaben, Tagesgeldguthaben, Sparbuch, Sichteinlagen. all das fällt unter Liquidität. 19,9% waren in Anleihen investiert, darunter fallen Staatsanleihen natürlich, also wenn Deutschland sich verschuldet, wenn hier Anleihen gekauft werden und im Portfolio gehalten werden, das sind Anleihen, also Schulden von Staaten und die zweite Ebene sind Schulden von Unternehmen, also Unternehmensanleihen. Das heißt, wenn sich ein Unternehmen über den Kapitalmarkt Geld besorgt, zum Beispiel eine BMW, eine Anleihe emittiert, dann diese gekauft wird, dann fällt es genau in diesen Bereich. 19,9 also Anleihen, 27,2 Prozent, das ist auch die größte Position, waren jeweils in Aktien investiert, 13% in Private Equity, das ist privates Eigenkapital, das heißt, das ist Kapital, was verwendet wird, um in nicht börsennotierte Unternehmen eine Minder- oder Mehrheitsbeteiligung im Prinzip sich aufzubauen. Das heißt, wenn ein Family Office sagt, wir beteiligen uns direkt an einem Mittelständler, der gar nicht an der Börse notiert ist, zum Beispiel, weil die alten Eigentümer wegen... Altersgründen ausscheiden, dann wollen die verkaufen und dann sagt zum Beispiel das Family Office, wir beteiligen uns direkt, entweder wenn es ein größeres ist oder über einen Private Equity Fonds, im Prinzip dann entsprechend indirekt, dass die Familie in diesen Fonds investiert und der Fonds dann zum Beispiel jetzt diese Firma kauft. 15,3% des gesamten Depots waren entsprechend in Immobilien investiert. 5,3% in Hedgefonds und dann noch eine kleinere Position Rohstoffe und Infrastruktur mit 3,3%. Hier gilt einfach festzuhalten, die größte Position waren Aktien mit fast 30%, die zweitgrößte Position waren Anleihen mit fast 20%, die drittgrößte Position waren Immobilien mit über 15%, die viertgrößte Position entsprechend Liquidität und dann Private Equity. Ganz wichtig, das Ganze bezieht sich ja auf 2015 bzw. sogar noch zuvor. Wenn wir uns heute das anschauen würden, es gibt hier keine Studie, aber da würde ich fast drauf wetten, dass entsprechend der Anleihenanteil gesunken ist, Liquiditätsanteil wahrscheinlich gleich oder gestiegen ist, Aktienanteil gestiegen ist, Private Equity Anteil gestiegen ist und Immobilienanteil gestiegen ist. Das heißt, wenn wir uns das heute anschauen würden, wie gesagt, ist meine Prognose, wie diese Offices entsprechendes umgeschichtet haben, jetzt die letzten 12, 18 Monaten, ganz klar Anleihen reduziert, Kursgewinne dort mitgenommen, Liquidität aufgebaut, Aktien ausgebaut, PI ausgebaut und Immobilien ausgebaut. Was bei Private Equity noch vielleicht wichtig ist für dich zu wissen, dass Private Equity, also die direkte Anlage in einen Private Equity Fonds für Normalverdiener oder für kleinere normale Vermögen kaum möglich ist. Weil man hier üblicherweise sehr, sehr große Beträge, also im um siebenstelligen oder achtstelligen Bereich sogar benötigt, um dort zu investieren. Das gilt vor allem dann, wenn es natürlich ein eigener Fonds ist, also wenn zum Beispiel wirklich eine Familie 500 Millionen hat oder eine Milliarde hat und dann zum Beispiel einen Private Equity Fonds selbst auflegt oder von einem Asset Manager auflegen lässt, wo dann 50 Millionen investiert sind und dieses Geld dann in Firmen im Prinzip investiert. Das heißt, Private Equity ist hier wirklich die Anlageklasse, wo der normale Privatanleger keinen Zugang in dieser Form hat. Es gibt bei Private Equity auch die Möglichkeit, über ETFs in Indizes zu investieren, wo entsprechend Private Equity Fonds enthalten sind. Aber das ist dann ein indirektes Investment, weil du dann ja nur von der Wertentwicklung im Prinzip der PI-Fonds der Firmen, der gelisteten Firmen profitierst, aber nicht so direkt quasi von den Targets, wo die investieren. Private Equity ist generell ein sehr, sehr interessantes Geschäftsmodell, nur vielleicht hier ganz als kleiner Exkurs am, am Rande. Entsprechend, der größte Werttreiber bei Private Equity kommt wirklich daher, dass im Prinzip die mit viel Fremdkapital arbeiten. Das heißt, die nehmen eine Summe X und nehmen dann nochmal entsprechend Fremdkapital auf, investieren dann das Geld in private Firmen und dann haben sie einen langen Anlagehorizont und über den Cashflow den die Firma generiert, wird der Kredit abbezahlt und dann zum Beispiel nach einem bestimmten Zyklus, sagen wir acht Jahren, wird dann entsprechend versucht, die Firma zu verkaufen und dann fließt im Prinzip das gesamte Geld zurück an die Investoren, die in diesen PI-Fonds investiert haben. Was bei der Studie auch noch als Tendenz erwähnt wurde, dass ganz klar gesehen wird, dass Aktien weiter erhöht werden sollen, also der Anteil und dass aus der Sicht der Family Offices auch entsprechend Unternehmensbeteiligungen das ganz große Ding in den kommenden Jahren sein wird und damit meinen sie entsprechend die Private Equity Investitionen. Gleichzeitig wurde auch in der Studie nochmal erwähnt, dass Rohstoffe und auch Anleihen, dass das wirklich die Komponenten sind, die einfach weniger interessant sind im Prinzip. Was können wir jetzt als normale Investoren von diesen Investoren, die ganz, ganz große Vermögen anlegen, also in der Regel über 100 Millionen Euro, was können wir davon lernen? Wir können davon lernen, dass diese Großinvestoren, diese Großanleger sehr, sehr breit diversifiziert sind. Wie du bei der Depotzusammensetzung gesehen hast, der größte Anteil Aktien ist im Prinzip mit 27% vertreten. Und dann ist natürlich auch dieser Bereich, also innerhalb dieser Assetklasse wird das Ganze auch noch mal extrem gestreut sein. Das ist der erste Punkt. Das heißt sehr sehr breit diversifiziert und auch dass das Thema Immobilien nicht der größte Baustein ist. Wie du gesehen hast Immobilien mit 15 Prozent. Bei den meisten Privatanlegern ist die Immobilie extrem übergewichtet. Das heißt die Immobilie macht den größten Anteil des Gesamtvermögens aus. In der Regel über 50 Prozent, weil Tendenziell ist ja so abläuft, dass Geld angespart wird und dann das Geld verwendet wird, um eine Immobilie zu kaufen und dann stellt die Immobilie mit Abstand den größten Bestandteil des gesamten Portfolios dar. Und oft ist dann gar keine Luft oder gar kein Raum mehr für andere Anlageklassen. Und von den Superreichen können wir hier lernen, dass die Immobilie auch ein wichtiger Bestandteil ist, aber sogar hier geringer gewichtet wird als jetzt beispielsweise Aktien. Punkt 1 also Diversifikation, Punkt 2 Aktien sind ein wesentlicher Baustein. Die meisten Deutschen haben keine Aktien. Die Aktionärsquote liegt ja unter 15%. Der dritte Punkt Anleihen und Co. in 2015, das gilt für 2016 umso stärker, massiv untergewichten. Anleihen sind sehr sehr uninteressant und eignen sich heute nicht für den langfristigen Vermögenserhalt. Hier sehen wir auch wieder, dass die meisten genau das Gegenteil tun. Die meisten Anleger sind massiv in Lebensversicherungen investiert oder in andere Versicherungsprodukte, Vorsorgeprodukte. Und diese Produkte sind überwiegend Anleihenprodukte. Das heißt, die sind auch per Gesetz oder per Zwang vor allem in Anleihen investiert. Sehr, sehr reiche machen genau das Gegenteil. Anleihen eher untergewichten bereits in 2015 mit unter 20 Prozent. Und auch wurde gesagt, dass das tendenziell eher weniger interessant ist und man hier das Ganze weiter reduzieren möchte. Der dritte Punkt, den wir von sehr, sehr reichen Familien lernen können, dass Cash King ist. Das heißt, Cash ist sehr, sehr wichtig. 13,7% Liquidität ist, wie ich finde, nicht gerade wenig, weil das ja hier auch das Vermögen ist, was zur Verwaltung gegeben wird. Das heißt, trotzdem wird ja auch noch Vermögen privat bestehen, was nicht direkt jetzt beim Family Office übertragen ist und hier finde ich 13,7% eigentlich eine ordentliche Liquiditätsgröße und hier können wir lernen, dass Liquidität deswegen King ist, weil nur wenn du Liquidität hast, kannst du auch Opportunitäten wahrnehmen, wenn zum Beispiel eine Anlageklasse stark korrigiert. Wenn der Aktienmarkt stark korrigiert, kannst du nur davon profitieren, wenn du auch Geld hast, um wieder neu einzusteigen. Der nächste Punkt, den wir von sehr, sehr reichen Familien lernen können, ist, dass Passivanlegen Sinn macht. Das heißt, fast 70% legen auch passiv an. Genau 69% setzen passive Anlagen ein. Und das können wir doch als normaler Privatanleger, wenn wir nicht gerade über 100 Millionen verfügen, eins zu eins nachmachen, dass wir wirklich immer auch mit passiven Bausteinen arbeiten. Der nächste Punkt, den habe ich, glaube ich, gar nicht explizit erwähnt, kommt aber auch in der Studie vor, dass die Renditeerwartung, jetzt überleg mal, was ist die Renditeerwartung von jemandem, der 500 Millionen anlegt? Was glaubst du ist die Renditeerwartung? Glaubst du, die Renditeerwartung ist 20%, 15% oder was ist die Renditeerwartung? Die genannte Renditeerwartung für 2015 ganz konkret liegt bei dieser Studie herausgefunden bei 0 bis 5 Prozent. Das heißt, wir können lernen, realistische Renditeerwartungen zu haben. Viele Privatanleger wollen 20 Prozent, 25 Prozent, 30 Prozent. Vollkommen unrealistisch. Wenn jemand, der eine Milliarde anlegt, eine Renditeerwartung von 0 bis 5 Prozent hat, dann können wir uns daran orientieren. Wir können tendenziell versuchen, etwas mehr Rendite zu erzielen weil wir mehr ins Risiko gehen, weil wir risikofreudiger sind, weil der Kapitalerhalt auf kurze Sicht nicht ganz so stark im Zentrum steht. Aber das ist mal so die Größenordnung. Mehr wie 5, 6%, 8% ist nachhaltig, kaum oder nur schwer möglich oder nur möglich, wenn du große Risiken eingehst. Und es bedeutet auch, dass die Gefahr groß ist, Vermögen zu verlieren. Das ist also ein ganz, ganz entscheidender Punkt, dass du dir eine realistische Renditeerwartung von diesen Großanlegern, von diesen schwerreichen Industriellen abschauen kannst. Warum sollten Privatanleger wesentlich mehr Rendite erzielen als jetzt hier diese Großanleger? Der nächste Punkt, den ich ganz wichtig finde, ist der, dass viele ja gesagt haben, dieser Großanleger, dass der Cashflow sehr wichtig ist. Warum? Weil jeder hat monatliche Ausgaben. Diese monatlichen Ausgaben, müssen mit Geld bezahlt werden und wenn du irgendwann von Vermögen leben willst oder einen Teil deiner Lebenshaltungskosten über dein Vermögen bezahlen möchtest, dann ist der Cashflow entscheidend, dann ist die Miete entscheidend, die du aufs Konto bekommst, dann ist die Dividende entscheidend, die du direkt von der Aktie oder bei einem ausschüttenden Fonds egal ob jetzt aktiv oder passiv, aufs Konto bekommst, entscheidend, weil du musst keine Position verkaufen, sondern du bekommst laufenden Cashflow, zum Beispiel einmal jährlich nach der Hauptversammlung, quartalsweise oder wie auch immer das Ganze gestrickt ist oder monatlich, wenn du an die Immobilie denkst. Kommen wir zum letzten Punkt, was wir von diesen Großanlegern lernen können. Das ist auch für mich ein Punkt, der etwas mit Lebenszielen zu tun hat und zwar, wenn dein Ziel ist, extrem vermögend zu werden, also größer 5 Millionen, größer 10 Millionen Euro, dann geht das fast immer nur über unternehmerische Aktivität. Wenn wir jetzt hier von Vermögen größer 50 Millionen Euro sprechen, dann ohnehin, wobei man das natürlich absolut nicht planen kann und wir hier im absoluten Promillebereich sind. Trotzdem, große Vermögen als Lesson learned oder was wir einfach von diesen Anlegern lernen können, entstehen vor allem durch unternehmerische Aktivitäten. Warum? Die entstehen durch unternehmerische Aktivitäten, weil wir uns multiplizieren können. Wenn du angestellt arbeitest, dann verkaufst du immer deine Arbeitskraft und kannst zwar auch extrem viel Geld verdienen, aber du kannst dich niemals multiplizieren im Einkommen. Wenn du ein Unternehmen aufbaust oder ein Unternehmen hast, dann kannst du dich multiplizieren, weil du vielleicht Mitarbeiter hast und diese Mitarbeiter müssen im Schnitt mehr Geld abwerfen, dir mehr Geld bringen, als du bezahlst, sonst kannst du diese Mitarbeiter langfristig nicht halten. Und hier entsteht genau diese Multiplizierbarkeit. Das heißt, wenn du mehrere Leute hast, die dir unterm Strich Geld bringen, kannst du dich multiplizieren und kannst entsprechend auch Assets, Vermögenswerte aufbauen, die dich all along reich machen können. In diesem Beispiel ist es natürlich extrem reich, weil 100 Millionen ist natürlich absolut vermögend, aber auch im kleineren Bereich, wenn du an einstellige Millionenvermögen denkst, was ja auch schon sehr, sehr reich ist. Hier spielt es genauso mit rein, dass das natürlich eher möglich ist, wenn du eine Schreinerei hast, Mitarbeiter hast und dann zum Beispiel dein Firmengebäude hast, das abbezahlst über die Zeit, dass du dann am Ende deines Lebens eine Firma hast, die ein, zwei, drei Millionen wert ist. Das ist natürlich wesentlich realistischer, als dass du das zum Beispiel aus deinem Netto-Arbeitnehmereinkommen auf die Seite legst. Ein Punkt, den ich mit dir noch ansprechen möchte, ist der Punkt der Vorteile. Das heißt, oft wird ja gesagt, dass sehr, sehr Reiche wesentlich mehr Vorteile haben, die bekommen andere Informationen, die können anders agieren und das stimmt zum Teil auch. Das stimmt vor allem dann in dem Teil, was wir auch gehört haben, und zwar der Teil der direkten Firmenbeteiligungen, der hier mit 13% Prozent reinschlägt und den auch im Prinzip diese Family Offices weiter ausbauen wollen. Das ist das ganze Thema Private Equity. Hier muss man ganz klar sagen, hier haben natürlich diese Familien, diese Privatpersonen, die so reich sind, den Vorteil, dass sie noch viel reicher werden können, weil sie die Kontakte haben, weil sie die Mindestvolumina einbringen können, weil sie auch das Vermögen haben und den entsprechenden Anlagehorizont. Das heißt, wer kann denn schon so lange anlegen? Das kann man ja nur, man kann ja nur Millionen anlegen, sehr langfristig, wenn man noch viel mehr in der Hinterhand im Prinzip hat. Und deswegen ergeben sich hier wirklich auch Vorteile, absolut im Bereich Private Equity. Auch im Bereich natürlich Investitionscontrolling oder Reporting können die hier das Ganze wesentlich professioneller organisieren. Was aber ganz wichtig ist zu verstehen, das in den anderen Anlageklassen haben die keinen Vorteil. Wenn die passiv anlegen, kannst du die genau gleichen Produkte kaufen. Auch bei der Liquidität hast du sogar Vorteile, weil die jetzt bei der Liquidität sehr wahrscheinlich Negativzinsen bezahlen müssen bei großen Vermögen. Das gibt es nämlich jetzt in 2016 bei großen Vermögen. Das heißt, du hast bei manchen Punkten Nachteile, bei vielen Punkten bist du aber gleich oder hast sogar Vorteile wenn du an die Liquidität jetzt denkst. Auch bei Aktien kannst du genau das Gleiche kaufen. Wo noch nochmal Vorteile bestehen, ist sicherlich im Bereich der Immobilien, weil auch hier ein anderer Marktzugang vorhanden ist und auch mehr Know-how gebündelt ist. Aber immer, wenn es um börsengehandelte Wertpapiere geht, dann haben die keinen Vorteil im Prinzip, weil du genau das Gleiche kaufen kannst und du kannst genauso agieren. Die haben natürlich den Vorteil, dass Berater da sind, zum Beispiel das Family Office jetzt, und wenn die gut sind, entsprechend auch zurückhalten, dass man nicht die ganze Zeit hin und her handelt. Das kannst du aber, wenn du entsprechend an deiner Geldbildung gearbeitet hast, auch machen. Und hier nur am Rande, am 16.07. findet das nächste Geldbildungsseminar in Frankfurt statt und auch dort gehe ich auf diese Themen ein. Das heißt, was für ein Mindset brauchst du, um selbst erfolgreich anlegen zu können? Und da brauchst du kein Family Office, um genau gleich erfolgreich anlegen zu können. Wenn du hier dabei sein möchtest, es gibt noch wenige Plätze, dann kannst du dich auf geldbildung.de seminar entsprechend darüber informieren. Das war also der Teil, dass es Vorteile gibt bei Private Equity, bei Immobilien, bei allen Themen, börsengehandelte Wertpapiere gibt es aber eigentlich keine Vorteile. Du kannst auch mit 10.000, mit 50.000, mit 200.000 oder mehr genau gleich agieren wie jemand, der 50 oder 80 Millionen Euro anlegt. Was waren jetzt die Lessons learned in dieser heutigen Podcast-Folge Nummer 141? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. Lessons learned von dieser Studie, die ich dir auch verlinken werde, und zwar von der Studie des Bayerischen Finanzzentrums und der Komplementer Investment Controlling AG aus dem Jahre 2015, die 92 Family Offices befragt haben oder 92 haben teilgenommen das Ergebnis, die Lessons Learned, die ich dir heute in dieser Folge mitgeben möchte, ist ganz einfach, dass Superreiche breit diversifizieren, die investieren nicht in eine Anlageklasse mehr als 30%, die stärkste, die am stärksten gewichtete der Anlageklasse war hier Aktien, das ist der erste Punkt, der zweite Punkt, ganz klar Fokus auf Aktien und Fokus auf Private Equity, das machen hier die sehr Reichen, wobei normale Anleger keinen direkten Zugang zu Private Equity haben. Wie gesagt, es gibt auch ETFs, die auf Private Equity Indizes gehen, aber hier bist du nicht direkt in den Fonds investiert. Ein weiterer Punkt oder Lesson learned, ganz klar, wenig Anleihen. Das heißt, Anleihen sind einfach rendite schwach in 2016. Cashless is King ist ein wichtiger Punkt. Und auch Passiv Anlegen haben einfach diese reichen diese sehr reichen Anleger nochmal bestätigt, dass 70% oder 69% passive Anlagen einsetzen. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge Nummer 141 wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Mark Twain mit dem folgenden. Die Bank ist eine Einrichtung, von der sie sich Geld leihen können, vorausgesetzt sie können nachweisen, dass sie es nicht brauchen.